0: Está entrando no ar a sua dose semanal online de atividade física e saúde, Ninecast. Eu sou o coach Andrezinho e nessa série de 10 episódios eu estarei na presença do coach Luiz Rocha e do coach Fábio Vicente, onde nós estaremos debatendo assuntos relacionados à atividade física e saúde. Aguarde e hoje o episódio 6 a gente vai falar o treinamento funcional no tratamento de dores e na reabilitação. É isso aí galera, estamos começando mais um Ninecast, isso, episódio 6. E hoje a gente tem um assunto bem polêmico também, a gente vai abordar uma coisa bem importante. E sejam bem-vindos, galera que está no Instagram também, ali online, vendo a gente ao vivo. Deixe sua pergunta, faça seu comentário. E é isso aí, né Luiz?
1: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Ninecast. Pra quem vem acompanhando a gente aí, a gente já falou sobre o que é o treinamento funcional, já tiramos alguns mitos aí é, sobre o treinamento funcional ser é só circuito ou não. Falamos também sobre a parte do Funcional Bodybuilding. Então pra quem perdeu algum desses episódios, depois volta lá, ouve os que ficaram pra trás e continuem acompanhando a gente. Hoje, como o Andrezinho já colocou aí, o é um assunto mega importante, um mega polêmico também. Vamos falar sobre tratamento de dores e reabilitação no treinamento funcional. Acho que a gente vai conseguir trazer muita coisa legal para vocês aí. Passar a bola para o Fábio aqui.
2: Boa tarde, galera. Tudo bem? Como o Luiz já falou, hoje vai ser um assunto bem legal. A gente adora discutir esse tipo de assunto. Espero que vocês tenham um bom proveito do conteúdo que nós temos para passar para vocês. E é isso aí, uma boa tarde a todos e vamos começar.
0: É isso aí, galera. Então. O assunto de hoje é polêmico, o treinamento funcional. A gente vai falar sobre lesões, reabilitação. Isso tudo é importante. Então, dentro desse. A gente já está no sexto episódio, a gente veio construindo um, um formato para que você, durante esses outros episódios, se fosse conectando cada vez mais sobre o que é o treinamento funcional então a gente abordou uh, muita coisa sobre ele, já vocês começaram a ver um leque gigante que ele tem e agora a gente vai falar um pouquinho do treinamento funcional e dores, porque a gente tem muita dor, né? a gente vai pegar vários assuntos polêmicos até uh, durante essa semana a gente está com um assunto muito polêmico também relacionado também ao treinamento funcional em partes e a gente vai estar tá colocando aqui para vocês tudo isso, pois bem Uh, o treinamento funcional, ele, ele difere muito, uh, como a gente falou dos outros treinamentos, e quando ele bem aplicado, ele é uma ferramenta de construção, é uma ferramenta onde a gente consegue através do movimento uh, tirar dor, realmente, às vezes a gente brinca, até quando a gente dá curso a gente faz alguns movimentos e a pessoa já fica boa na hora, a gente fala assim, meu Deus isso aí parece milagre, não é milagre galera são ações através do nosso corpo que vão melhorar a dores que a gente possa sentir e a gente pode falar em dor articular, a gente pode falar em dor muscular, a gente pode falar em dor psicossomática, isso mesmo, dor psicossomática também, que é depressão, fibromialgia, a gente tem inúmeros problemas que a gente pode estar tá trabalhando nisso aí. Então, esse assunto de hoje, esse, o Nine, ele vai ser uma, uma pegada mais abrangente nessa questão de dor, que você sente dor, você não consegue dormir, isso não é legal. E uma coisa que eu falo para vocês, eu passei muito tempo com dor, eu fiz uma cirurgia, vai fazer dois anos já, você não deve se acostumar com a dor. É, foi isso que lá fora a gente ouve muito falar, quando a gente vai falar em qualidade de vida, como a gente falou, não em atleta, sim, qualidade de vida, você não pode se acostumar com a dor então é esse trabalho que a gente quer fazer e dentro disso a gente veio com esse assunto aí pra hoje mas até a gente entrar bem no assunto galera eu vou pegar algo que tá bem polêmico aí uh, todo mundo tá vendo um vídeo que tá viralizando que uma menina tava praticando crossfit e ela foi subir na corda, rope climb que é um movimento que ela sobe na corda utilizando ainda o auxílio dos pés e ela acaba por ter uma fratura de úmero né? foi uma fratura é... foi uma fratura de húmero. e a gente viu aquilo que a gente já debate né? pessoas da nossa mesma classe pro... querendo proibir o crossfit uh, se a gente entrar em proibição por causa de lesão, o futebol então ele tem que ser proibido e abolido dentro da de modalidade esportiva e uh, a gente uh, reabilita aqui joelhos e mais joelhos junto com o Vini, que é o nosso fisioterapeuta, e mais depois no trabalho de, de treinamento, de repadronização, atletas de futebol de final de semana, profissionais com lesão de joelho. Então a gente tem que parar e pensar que a nossa classe é um pouquinho desunida, né? E a gente precisa estar tá fazendo esse trabalho diferente. A lesão dela, galera, aconteceu talvez por um estresse, não foi por causa de lesão, ela estava subindo. Então assim, a, a menina tava com controle do movimento, a técnica não tava errada para ela estar tá fazendo. Não tava, tipo, talvez não era mais adequada, não sei, ela tava conseguindo subir, se ela conseguiu subir, quer dizer que é uma técnica. Então, não teve um movimento brusco, e sim era ou, talvez um estresse estava correndo, ou a partir desse diagnóstico consegue uh, perceber talvez uma osteopenia precoce, né, se a gente for ver através disso em vários fatores. Mas não criticar e querer proibir uma modalidade. Na verdade, o CrossFit é uma marca. E agora marca a modalidade oficial, é o Functional Fitness. Uh, e é isso que a gente quer falar, galera. Lesões vão ocorrer em todos os lugares. E a Nine, ela se preocupa muito em tentar minimizar isso. Ou seja, a gente tenta minimizar. Pois pode ocorrer por N fatores. Descanso, pode ocorrer também pela postura do dia a dia da pessoa. E a gente nunca vai saber o, o, qual o estado real da pessoa se, ela não, se a gente não tiver um monitoramento. Então, e é muito difícil você monitorar grandes grupos, monitorar pessoas do, da vida cotidiana que não vão estar dispostas a, a contribuir com esses dados, né Luiz?
1: Sim, com certeza. Eu achei muito legal que em meio a todas essas polêmicas, eu vi uma postagem também aí nessa semana, é, no, pra quem é mais da área aí do fisiculturismo, do bodybuilding, o Fernando Sardinha, recentemente, rompeu o bíceps levantando um móvel em casa. Então, ah, vou criticar a, mo a modalidade porque ela é lesiva. Pô, o cara, o cara super forte, competidor, rompeu levantando um móvel em casa. Dá pra parar pra pensar que, pô, a lesão ela pode acontecer por N fatores. A pessoa pode estar tá andando na rua, ah, não viu um buraquinho, pisou, torceu, o pé quebrou, sei lá. Enfim, não dá pra eu julgar uma modalidade inteira por conta de um, de um acaso. E aí querem me proibir essa modalidade por conta disso. É, bom, fugindo um pouco disso, vamos... É, deixar isso um pouco pra de lado vamos focar no nosso no nosso principal. nosso foco principal de hoje que é o treinamento, no tema principal de hoje que é o treinamento funcional para reabilitação e tratamento de dores é, como que funciona? pensando assim no, no treinamento funcional em si, porque que ele vai ajudar a aliviar as dores por que, que ele vai ajudar na reabilitação é, um um dos principais meios que ele vai usar é na questão da correção de problemas de movimento. Então a pessoa muitas vezes ela vai ter essas dores, vai ter essas chances de lesão por ter problemas de movimento, por não estar se movimentando adequadamente, por ter perdido padrões de movimentos que ela deveria ter ainda. E aí o treinamento funcional ele atinge justamente nesse ponto. A gente, como a gente usa muito aqui o termo, a gente repadroniza o movimento e aí, muitas vezes, só nesse, nessa função de repadronização, a gente já consegue tirar muitas dores.
0: É, assim, ó, a, o que a gente vai fazer, vocês vão ver, vai ficar bem bacana, galera. É o seguinte, nós vamos elencar aqui, porque é tanta coisa só pra gente falar sobre lesão. E a gente vai começar elencando as dores articulares, né? E aí, as principais dores que a gente sente, né? Que é, a gente vai começar por joelho, depois a gente vai falar de coluna. E vocês vão entender porque que a gente vai falar primeiro joelho, coluna e a gente vai falar de ombro também Porque hoje a gente não pode deixar de lado Mas são assuntos principais e que vocês vão ficar bem interessados em saber E isso é bem importante E dentro disso você vai ter um norte para entender o seu corpo né? Durante, acho que no Ninecast a gente vai fazer você tentar entender um pouquinho o seu corpo Porque ele dá sinais né? E a gente tem aqui, a gente fala que a nossa biomecânica no treinamento funcional ela é simples e objetiva Então
2: galera, seguindo o raciocínio do coach Andrezinho Nós vamos falar um pouco como o treinamento funcional Ele aborda as articulações A gente segue um esquema de treinamento Onde a gente considera as articulações da seguinte maneira a gente com... Vamos começar lá do tornozelo, lá de baixo o tornozelo no treinamento funcional, não só no treinamento funcional, mas é assim a forma como a gente aborda, é, ele é, é uma articulação que precisa de mobilidade, galera. Seguindo acima, a próxima articulação, a articulação do joelho, é uma articulação que deve ser é, estável, perdão, e uma articulação estável... Geralmente ela já tem a mobilidade, o que ela precisa é ter essa mobilidade, só que com uma certa estabilidade para não acontecer nenhuma disfunção articular. O quadril, diferente do joelho, ele já é uma articulação de mobilidade. Região lombar é uma região que deve ser estável. Região torácica ela é uma região que deve ser móvel. A escápula é uma articulação escápula torácica, ela deve ser estável. E a articulação glenohumeral, ou seja, a articulação do ombro ela deve ter mobilidade. Galera, então como a gente conversou, já e você agora já está sabendo como funcionam as articulações. Lógico, existem algumas outras articulações menores, que são articulações mais rígidas, que nós não vamos entrar em discussão agora, porque vai fugir um pouquinho do nosso tema. A gente teria que falar um pouco mais da parte cinesiológica e biomecânica mas a gente quer abordar a lesão voltada ao treinamento funcional para explicar para a galera principalmente que não é tão estudada no assunto saber certo como funciona o que quer dizer, se eu tiver um, joelho, um, perdão, um tornozelo pouco móvel então eu já tenho que ligar o meu sinal de alerta a probabilidade de eu ter uma lesão no joelho ela já vai aumentar Agora, galera, se eu tenho o meu tornozelo pouco móvel e o meu quadril pouco móvel, o meu joelho já tem mais um agravante, que é o quadril e o tornozelo, certo, Luiz?
1: Com certeza, é, porque pensa assim, o tornozelo teria que ser móvel, o quadril teria que ser móvel, mas se os dois não estão móveis, alguém vai pagar o preço. Nesse caso, vai ser quem está ali no meio. E o joelho não é para ser tão móvel assim. Ele tem lá a sua, o seu nível de rotação, mas a ideia dele é que ele seja estável. Se o joelho fosse móvel, uma brincadeira que o André fala muito, é que a gente seria tipo aquelas... Como é que fala, André? Aquelas caveirinhas... Aquelas caveirinhas bem molenguinhas, que anda com a perna toda solta. É... Então, partindo desse raciocínio de que uma articulação vai gerar... Consequências na outra de acordo com, o seu, com a sua função, se está bem definido ou não, se, a função tá, se ela está exercendo a função que ela, que ela deve. A gente já pode começar a pensar que funções alteradas levam a dores, isso é um, eu acho que isso já é uma, um ponto chave para vocês terem aí com vocês, se você tem uma função alterada de alguma articulação ou mesmo de alguma musculatura, pode ter certeza que isso provavelmente é um gatilho para alguma dor. É, e como é que a gente vai agir em cima disso? Antes de da gente entrar já num tema mais específico, para começar a falar de joelho, quadril ou ombro. É, você, profissional, ou a gente, como a gente trabalha aqui mesmo, como é que eu vou descobrir os problemas que o meu cliente tem, que o meu aluno tem? No treinamento funcional, a gente fala muito em avaliação funcional do movimento. A gente aqui da NAI tem uma metodologia própria de avaliação, que a gente desenvolveu com o passar do tempo para se adequar melhor aos nossos clientes, para dar os resultados que a gente... a gente conseguir colher as informações que a gente go gostaria de ter dos nossos clientes para desenvolver o protocolo de treinamento em cima daquilo. E com essa avaliação, a gente vai descobrir os problemas que esse cliente apresenta. Então, as funções que estão alteradas dentro das articulações ou dentro das musculaturas. Se é uma musculatura... É, com desequilíbrio ou alguma disfunção articular, gerando alguma compensação, e essa compensação provavelmente que está gerando a dor nesse meu aluno. Aí, partindo desse princípio, eu já tenho um norte para começar a trabalhar numa linha de reabilitação ou prevenção.
0: E a, e a gente tendo esse norte, as coisas ficam muito mais claras e a gente consegue ser muito mais assertivo, né? E, e, e às vezes... Essas dores, elas acabam por uh, ir embora. Assim, já nas primeiras semanas de treino, o aluno já sente uma melhora. E, e por que isso? Porque é, é, é analítico. Uh, como o Greg Cook fala, né? Uh, primeiro a gente tem que ter mobilidade, depois a gente tem que ter estabilidade e para depois a gente ter o movimento. Então, são processos que eles, quando pulados, eles geram o quê? sobrecarga em cima de disfunção gera lesão gera lesão, gera dor então é, a gente foi criado, o Luiz como nosso coordenador desenvolveu esse programa de avaliações, nós utilizamos o FMS que é a Functional Moved Screen uh, e a gente através dessa avaliação a gente começou a perceber que não era 100% adequada a realidade nossa, aí o Luiz dentro do que a gente foi desenvolvendo que desenvolver isso e agora a gente tem uma avaliação própria. E essa avaliação agora vai entrar para um processo de validação. E ela realmente vai ser fidedigna, porque a gente já tem um, inúmeros testes né, que também ajudam numa, com comprovação do que a gente está aplicando. E isso vai gerando o quê? Acima de tudo, é, gera um, uma confiança maior do seu aluno, né, do seu cliente com você... Porque você vai fazer o que? Você vai tirar a dor dele. Quando você tira a dor da pessoa, a pessoa vive melhor. E quando a pessoa está feliz e ela vive melhor, ela te reconhece mais. É igual fala assim, a gente recebe muitas vezes aqui, a pessoa chega... E eu já falei outras vezes, a pessoa chega aqui... O médico falou que eu não posso mais treinar porque eu tô com hernia na coluna e eu não posso mais agachar. Eu falo assim, eu sinto muito, mas você não pode mais cagar, né? Porque você não vai ter que ficar em pé, então, porque você não pode mais agachar, que até o, o ato de sentar a cadeira é um ato de agachar. Então, tudo isso a gente tem que ter propriedade do que a gente vai falar. E quando a pessoa fala que ela tá com dores, a gente já, quando ela fala onde é que ela sente a dor, a gente faz como se fosse um scanner, né? A gente já começa a focar nos pontos que podem estar tá gerando isso e às vezes muitas vezes até os desgastes que a pessoa tem, tipo uma condromalácia quando a gente fala de joelho ou um desgaste de quadril pode vir lá do tornozelo pode vir até mesmo o quadril mesmo, a má formação que também a gente tem que entender isso e assim a gente vai trabalhando uh, mapeando o nosso aluno né? fazendo um, como dizer, um scream né? a gente faz o scan do aluno para entender melhor e, e isso que é importante a gente consegue entender o cliente e tirar a dor dele não é? Fábio.
2: Com certeza. É, como a gente estava falando no caso de mobilidade do tornozelo ali, vamos focar um pouquinho agora. É, não sei se todos estão de acordo a gente falar um pouquinho de dor de joelho, né? É, todos estão de acordo aqui, galera. Então a gente vai começar já a é, falar da dor no joelho. Vamos começar pelo tornozelo, então, o tornozelo pouco móvel, né Luiz? É, o tornozelo pouco móvel, galera, já vai começar a gerar um desnivelamento articular. Lá na nossa base, que é no pé. Então, se eu tenho um desnivelamento lá no pé, o que, que vai acontecer? O meu joelho pode entrar, correto? Ou ele pode ir um pouco para fora. O meu quadril vai ter que se alinhar. A minha coluna vai ter que compensar também o movimento. Consequentemente, lá em cima, na torácica e na escápula, eu vou compensar mais um pouquinho o movimento ainda no pescoço. Então, olha só. Se eu já não tiver mobilidade no tornozelo... Olha quantos problemas podem acarretar no meu corpo. Eu posso ter problema de joelho, de coluna e de cervical ainda. Sem contar algumas instabilidades que vão gerar problema de ombro também, né? Então, um pedacinho só que tá errado no nosso corpo pode gerar uma consequência desastrosa, galera. Outra coisa importante de a gente falar, isso pode ficar talvez um pouquinho mais os profissionais da área de educação física, do movimento. Começa lá na planta do pé. Se eu tenho uma compensação muito forte na sola do pé, uma faceite plantar ou alguma coisa do gênero. Isso diminui o meu arco reflexo de movimento. O que, que isso quer dizer? Quando eu piso no chão, os meus metatarsos, os ossos que vão se ligar nos dedos, eles espalham e geram um arco reflexo que vai lá para o joelho, passa pelo quadril, vai para a coluna e a gente começa a ter um movimento estabilizado ou não. Se eu já tenho uma diminuição desse arco reflexo, a probabilidade de eu ter uma, é, qualquer problema de joelho é maior, galera, porque isso gera desgaste, né Luiz?
1: Com certeza, quero dar ênfase nessa questão de tornozelo, que a gente tem que pensar que, principalmente no, movimento, no treinamento funcional... É, quando a gente fala dos exercícios do treinamento funcional a gente trabalha muito mais em cadeia fechada correto? vocês todos concordam comigo? Sim, a maioria sim, dos exercícios viu? a gente vai trabalhar em cadeia fechada o que, que vai estar em contato com o chão? Pé. Nosso, nosso pé então a gente tem que dar uma atenção muito mais especial a como está nosso tornozelo como o Fábio já disse, uma, uma descompensação, uma, uma falta de mobilidade no tornozelo vai acarretar problemas para todo o corpo. É, acho que ele colocou muito bem isso, de tipo, ah, eu tenho um pouco mais de mobilidade num, num pé do que, num tornozelo do que no outro. Na hora que eu vou agachar, o mesmo numa posição em pé, num caminhar, eu vou estar tá compensando mais para um lado do que para o outro. Na hora que eu vou correr também, é, eu vou exigir mais de um lado do que do outro, eu vou... Só que o, meu, o resto do meu corpo ele vai querer compensar isso. O problema é que na hora que ele for querer compensar isso, eu começo a gerar desequilíbrios em outras estruturas. E aí, o foco agora é no joelho. Então, se a gente for pensar no joelho, eu posso estar tá gerando sérios riscos de vários tipos de riscos de lesão no meu joelho por conta de falta de mobilidade no tornozelo. Pensando numa mais clássica, é, que o André já citou até a condromalácea, ela tem muita ligação com a falta de mobilidade no tornozelo é, pensa assim, quando você por exemplo, agacha com a barra nas costas a ideia é que você divida até certo ponto o, vou falar um pouco mais técnico agora, é o ai, fugiu a palavra a força de alavanca entre o joelho e o quadril e se você não divide isso de maneira de maneira correta você vai tender a jogar mais sobrecarga para um ou para outro e aí nesse momento você acaba gerando, aumentando chances de lesões para uma dessas duas articulações, então se eu jogo muito é, pro, a minha força de alavanca mais pro joelho, vou estar tá sobrecarregando a articulação do joelho, e do mesmo modo se eu jogo essa força de alavanca maior lá pro quadril, eu jogo maior compensação pro quadril, mais chances de lesão no quadril é, acho que fica de certa forma até fica um pouco claro isso né, nessa ideia né
0: E isso com o tempo vai fazendo o que? Que o padrão seja esse inadequado, não é? Que a gente vai falar. Uh, e a gente vê muito jogador de futebol com o joelho varo, né? Quando a gente fala joelho varo é aquela perninha arqueada, né? Pra fora. E isso vem do que? Talvez de, de, de deficiências que a pessoa tem na pisada desde criança, tá? desde criança você consegue analisar que a pisada não tá legal ou uma precipitação em fazer essa criança andar botar no andador tudo mais quando ela não tá pronta isso tudo acarreta em vários fatores né? e para repadronizar se imagina, é, vamos pegar uma pessoa ali com um desvio ali se, ele, se ela pegar a pisada não é 100% o joelho também não tá legal vamos dizer que joelho varo ela tem 20 anos e procurou a gente ela tá há 20 anos com a... a, a padronizando o movimento para que seja assim. E muitas vezes a gente vai ter que fazer isso em menos tempo, né? Então é, é uma coisa bem difícil. Se a gente aplicar em atleta essa questão que a gente fala de rea reavaliação, esse atleta talvez ele, ele vai perder a performance, porque está readaptando todo o formato de, do corpo dele, até o alinhamento da coluna, tudo isso vai sendo afetado Atra... Só a gente tá falando assim, ó Isso que a gente falou da falta de mobilidade de tornozelo Vai, começa subindo Ele vai, vai sobrecarregando Vai sobrecarregando coluna Vai sobrecarregando Quando vê uma falta de mobilidade no joelho No, perdão No tornozelo direito Ele vai estar tá incidindo diretamente numa dor de ombro esquerdo Poxa Andrezinho, é sério isso? Não, é verdade, galera Então é, é o, o corpo ele é A gente tem as cadeias A gente fala as correntes e um elo fraco ele faz com que os outros elos se quebrem, né? Ele não pode consegue manter. É loucura, mas pode parecer
1: até loucura, mas às vezes uma dor de cabeça que a pessoa tem vem de uma disfunção no tornozelo que vai gerando compensações até chegar lá no trapézio, sobrecarrega o trapézio, vai sobrecarregando a musculatura mais próxima ali que faz sustentação da cabeça e aí essa pessoa vai começar a ter fortes dores de cabeça uma tensão acumulada e ela não faz ideia de que isso possa estar vindo do tornozelo dela. Chega no final
2: das contas, aperta no ombro ali e tem uma laranja em cima, né?
0: É, é isso aí, galera.
2: É, galera, então é como, como a gente estava falando, né? o problema no, no tornozelo, olha só quanta coisa pode gerar, né? E eu queria só completar o que o coach Andrezinho estava falando ali sobre a repadronização de movimento. Galera, as pessoas também acham que elas vão Estão perdendo a dor e já tá tudo resolvido, né? Eu não sei se todo mundo concorda, mas geralmente é o, que é o que tem acontecido bastante assim, né? A galera começa a sentir menos dor, começa a melhorar. Opa, minha dor sumiu, tô bom. Calma, galera, não é assim
1: não. É, as pessoas têm que começar a entender, isso é uma coisa que a gente até briga muito aqui, bate na tecla, que ah, eu comecei a repadronizar, talvez eu tenha um resultado agudo. Então, às vezes, como o Andrezinho mesmo fala, às vezes, na hora, a gente consegue tirar a dor dessa pessoa, mas não pensa que ela tá com esse padrão errado há, sei lá, 20, 30 anos, às vezes. E aí, eu fiz um estímulo de melhora de padrão de movimento dela, deu um resultado agudo, só que eu não vou conseguir corrigir o padrão dela 100% em uma, duas sessões, sei lá, às vezes, até em um mês, dois meses. Vou precisar de um, muito mais tempo pra isso. E aí as pessoas às vezes com um mês de, de repadronização dá aquele alívio da dor. Ah não, agora eu estou bom, já posso mudar de atividade, posso ir para outra coisa. E aí eventualmente acaba retornando com dor de novo.
2: Então galera, percebe como não é só o alívio da dor que já resolve o problema? Outra coisa também importante da gente frisar a questão da repadronização de movimento. Muitas vezes a gente entra numa didática que é a aprendizagem motora. Talvez seja um termo muito forte, falar em aprendizagem motora, a gente pensar lá na infância e tudo mais. Mas, galera, é isso que precisa acontecer. A gente precisa reeducar o seu corpo a se movimentar da maneira correta, né? E aí a gente entra com uma teoria que o coach Andrezinho tá sempre falando, e eu acho bem legal a gente falar sobre isso, que é a teoria das 3 mil horas, né, coach?
0: Isso mesmo. Quando a, quando a gente vai falar assim, repadronização, principalmente... Uh, dados mostram que pra gente tornar o padrão de movimento de novo dentro de um padrão correto 3 mil horas de treinamento, então vamos lá a pessoa chega pra você, ela te procura uh, para você treinar ela, são 3 mil horas então assim, quando você vai aplicar o treinamento, você já tem que começar a analisar que você, quanto mais merda você fizer, pior vai ser, né, a gente fala assim né? Quando, desculpa falar merda, mas assim o trabalho, falar Falar bem bem claro assim. A gente tem que cuidar o que a gente vai fazer, porque, por exemplo, é igual eu falo, eu avalio as pessoas muitas vezes que querem começar no levantamento de peso e se elas não têm uma capacidade dentro da mobilidade que eu acho necessária, eu já mando fazer repadronização no funcional. Por quê? Porque depois eu vou ter o dobro de trabalho. Porque eu vou ensinar o padrão do levantamento de peso, ela vai chegar a um ponto que ela vai evoluir depois quando a gente botar a carga vai limitar aonde na deficiência dela, aí ela vai pegar um padrão inadequado, aí depois eu tenho que restartar tudo de novo, são 3 mil horas e, e eu não tenho tempo para isso então a gente procura sempre ser muito sincero e muito correto, se a pessoa fez um padrão de movimento que a gente sabe que pode correr um risco, a gente realmente tira do crossfit e manda fazer funcional, manda a gente reabilitar. por quê? Porque o crossfit de machucar não, é porque ele não vai estar tá pronto para receber os movimentos. Não é que o crossfit lesiona, é que ele, naquele momento, é isso que eu falo que as pessoas têm que entender. Não é o crossfit que machuca, é a pessoa que às vezes ela não está preparada. E a realidade brasileira não é uma realidade igual a uma realidade que a gente vai pegar de países mais envolvidos, onde a educação física, a pessoa teve uma vivência motora, de aprendizagem motora muito grande na infância passou por uma ginástica natural, uma ginástica artística, um, uh, lá os estímulos são diferentes, pessoal. Não adianta dizer, é a realidade. Então, assim, aí você quer aplicar realmente tudo que você aprende uh, num curso e aplicar para as pessoas. Você tem que entender que as pessoas não são normais. As pessoas, às vezes, são sedentárias e não têm uma aprendizagem motora. E você aplicar um treino de alta intensidade fantástico, que é o CrossFit, uma pessoa que não tem essa capacidade, o que, que ela vai fazer? Ela vai se machucar. E só que a gente aqui também, até dentro do treinamento funcional do Functional Fitness, que é o CrossFit, né? A gente também se preocupa nisso. E a gente tem uma forma de base onde a gente periodiza a, a, o treino agora de crossfit também, tá? Pra falar pra vocês. Então é isso que vocês têm que entender. A gente tá preocupado em tirar a lesão. A gente, tipo, não dar a lesão, em prevenir a lesão. E, e, e isso só ocorre com uma estruturação. E essa estruturação, ela, ela é chata, ela, o aluno, às vezes você vai perder aluno, se você quer fazer o certo, você tem que estar tá pronto, que você vai ter que comprar como sua verdade e você tem que ser convicto do que você vai fazer, e muitas vezes você vai perder alunos, por quê? Porque uma pessoa vai prometer algo que ele não vai cumprir, que essa pessoa vai machucar, e, e só que a convicção do que você vai fazer, você tá sempre com a ideia de que você tá fazendo o certo, não é Fábio?
2: Com certeza, olha, eu tava bem pensando que esse microfone ia vir pra mim mesmo, cara, porque eu tô indignado essa semana. Cara, então, o problema, André, é que todo mundo acha que entende de exercício, né? Todo mundo acha que entende. Então o médico já vem com a... Re... Perdão, o aluno já vem com a recomendação do médico que ele não pode fazer agachamento, que ele não pode fazer exercício, não pode fazer treinamento funcional, que ele não pode fazer isso, que ele não pode fazer aquilo, que ele tem que fazer hidroginástica porque não tem impacto... E aí, será que tem ou será que não tem impacto? Vamos pensar aí, né, galera? Tem ou não tem impacto na E Então, tô... pelo fato de todo mundo achar que entende de treinamento, a nossa profissão vai ficando cada vez mais defasada. Esses dias mesmo eu tava com um aluno meu, atendendo ele como personal trainer, e tava explicando como ele ia fazer o movimento, né? E tinha um atleta do lado falando para ele assim, ó, oh, tu vai fazer assim, assim, assim porque é assim que dá não sei o que lá, e pá, 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 Cara, eu virei de costas pra esse cara e eu falei pro meu aluno, tá vendo o que ele falou? Tu vai fazer totalmente o contrário do que ele disse, porque quem entende de exercício aqui sou eu. E você tá me pagando pra dar o melhor pra você. Né? Na hora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa falar com propriedade e desbancar essa pessoa. Não é porque uma pessoa foi atleta que ela entende de exercício. Tem muito atleta aí, vamos colocar em xeque o físico turismo, ou então até mesmo o, o crossfit, Onde os atletas estão querendo montar planilha, gente. Cara, não existe a fórmula mágica. Existem seres humanos, né? Seres humanos biologicamente diferentes que, que têm necessidades diferentes, não é mesmo, Luiz?
1: Com certeza. Só complementando é, esses atletas, muitas vezes o que eles fazem, eles replicam aquilo que foi passado para eles. Então fica no mesmo volume, na mesma intensidade, sem pensar que a pessoa para quem eles estão replicando às vezes não tem nem condições de é, receber aquele volume, aquela intensidade e aqueles exercícios. Então, perde a questão mais básica de prescrição de treinamento que é a individualidade. É... E,
0: e olha só. Ah, aí vamos falar. Vamos, 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 pensa o seguinte comigo, galera. É igual como a, como a gente tá falando assim dos atletas. Um atleta talvez ele seria muito bom pra treinar um, um outro atleta. Porque a, a pessoa vai só replicar o que ele fez com ele e de alguma forma vai dar certo. Agora vamos pegar assim: a pessoa quer treinar como atleta, né? A pessoa quer, procura a pessoa que é atleta porque o corpo é mais bonito, né? Vão, muitas vezes é por isso. Só que, porém, você é uma pessoa que você trabalha uh, sete horas sentado. Dessas sete horas que você está sentado, uh, a cada uma hora, você um, por exemplo, um, um dentista, ele acaba por fazer uma má postura no, no posicionamento da coluna, partindo até da, da parte de cervical, a gente vai pegar a torácica, aí vai chegar na lombar. E essa pessoa não tem um padrão adequado, e ela vai tentar treinar como um atleta. O que, que vai acontecer? Lesão. Porque aí nós vamos ter dois pontos provavelmente que vão estar tá com problemas. Agora vocês vão entrar porque a gente vai cair na coluna agora através do meu link que eu peguei aqui. Uh, que é o seguinte, a gente está vendo que se ele fica sentado, provavelmente ele não se alonga durante esse período. Então ele já vai ter um encurtamento da musculatura mais profunda, pessoas os flexores profundos do quadril. E vai gerar o que? Uma falta de mobilidade de quadril. Quando falta mobilidade de quadril, onde é que vai surgir a, a, a dor? Na parte lombar, porque a lombar é a estabilidade. Depois do joelho, a gente sempre vem com a lombar com estabilidade. E pelo posicionamento que ela fica, que muitas vezes é um posicionamento sifótico, porque ela tem que a, alcançar o dente para analisar o, o aluno, ela fica numa posição meio sifótica, que é fazer uma, arquear a coluna, né? vamos falar assim para a pessoa arredondar a coluna, falar para as pessoas melhores. E isso gera uma falta de mobilidade torácica. Quando a gente tem a falta, olha só, dois pontos desses com falta de mobilidade, a lombar vai tentar trabalhar. E o que vai acontecer? Geralmente, pessoas que trabalham muito tempo sentadas, quando ela tem um diagnóstico de hérnia, vem da onde? L5, S1 ou L4, L5? Por quê? Porque justamente isso tá, tá exercendo, a gravidade tá incidindo onde não é para cair, porque é muito tempo sentado. Por que, que antigamente a pessoa não tinha tanta lesão na coluna, né? porque ficava em pé, os homens da caverna eles o tempo inteiro, então tu pode ver, eles não tinham uh, lesões na coluna, se a gente for ver, só se era por excesso de carga, porque também não tinha discernimento para essas coisas, então essas, esses questionamentos e você saber o que, que você vai aplicar, entender a profissão, o trabalho de cada um, isso é importante, por exemplo, ou, ou, essa é uma lesão corriqueira, porque a gente pega... De, meu Deus, as pessoas chegam pra gente com diagnóstico de hérnia de disco, vem a hérnia L4, L5, L5, S1, ou as duas juntas, né? Ou subindo até pra uma L3, L4. E isso mostra o que Que a pessoa provavelmente trabalha muito tempo sentada. Porque a gravidade tá lá e tá incidindo.
2: Ou até mesmo uma lolis espondilolis, uma espondilolistese, é, pelo fato da, da coluna estar tá sempre querendo, hiper solicitado. Compre, é hiper solicitado. É, Galera... Outra coisa também, importante a gente frisar aqui, ó, a lombar precisa se movimentar para compensar os movimentos de um quadril pouco móvel, né? Então galera, a questão da hernia de disco é uma coisa que eu gosto bastante, eu venho estudando há bastante tempo, e estudos já comprovam, né, no caso de uma hérnia mais feia, não estou falando de abaulamento, porque a hernia ainda não está extrusa quando você tem um, um abaulamento é, discal. Mas em caso de extrusão, tem vários artigos reportando. Uma reabsorção espontânea Desse disco extruso Através do que galera? Acontece um processo inflamatório Lógico E esse processo desencadeia Um outro processo chamado de fagocitose Onde as células englobam O material estruso E cruamente falando se alimentam dele então, tipo assim, como é que isso vai acontecer? Se eu tiver sempre inflamado, 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 nunca permitir com que essa inflamação vá reduzir através de um fortalecimento muscular, isso não vai acontecer, né? Outra coisa que acontece bastante, a gente pega muito caso de diminuição do espaço intervertebral. O que, que isso quer dizer? Acontece uma diminuição do espaço entre uma vértebra e outra por falta de hidratação do disco intervertebral. Galera, disco é um material cartilaginoso, fibroso, que não é vascularizado ou pouquíssimo vascularizado. Você sabe qual é a maneira mais correta de hidratar um disco intervertebral? Sabe? É o impacto. Agora vem lá a galera, ah, nunca mais vai poder fazer impacto na vida. Não, calma aí não é bem assim, precisa saber como aplicar esse impacto, eu não vou pegar e mandar todo mundo chegar aqui e pular na caixa com a coluna estourada né? O que é que tu acha Luiz?
1: É, eu acho eu acho legal todos esses pontos acho legal complementar também que é, vou focar um pouco mais na lombar agora que a maioria dos nossos casos de dor na coluna são em dores lombares, né? Eu acho que a maioria da população é, tem um estudo que diz aí que 80% da população é, ou já teve ou vai ter, ou tem no momento dor lombar em alguma fase da vida
2: Ortiz 2000, é? Ortiz,
1: 2000. Ortiz 2000, boa, valeu é, sabia que era recente é, então, vale lembrar que a é verdade, né? tô velho, 20 anos já isso daí socorro, enfim é, vale lembrar que a dor lombar ela muitas vezes é multifatorial então você não consegue apontar um um fator único para ela estar tá ocorrendo. Mas, quando a gente pensa em movimento, fica muito claro a gente entender por que, que começou aquela dor. Então, por mais que a dor ela possa ser é, de origem discal, como já colocou o Fábio, às vezes de origem neural, é, pode ter alguma questão de pensamento de algum nervo passando ali, é, de origem muscular, algum embalanço muscular, ou mesmo de origem visceral, é, a partir de uma análise do movimento a gente consegue ter uma ideia do porquê que gerou esse fator que levou a dor então não adianta eu simplesmente descobrir ah, a a dor é ali na lombar porque o ela está com pensamento no nervo tá mas vamos parar para analisar por que ela está com esse pensamento o que que qual a disfunção de movimento dela que levou até esse pensamento então, parando pra pensar nesse ponto, dá pra gente ter uma ideia de que não é simplesmente eu tratar ali o específico dela da dor. Não vou simplesmente pensar em tirar esse pensamento, eu tenho que entender o que que tá gerando esse pensamento. Então, às vezes eu faço uma vou encaminhar ela pra um fisioterapeuta, alguma coisa pra ele fazer, uma manipulação, alguma coisa do gênero, pra aliviar essa dor. Mas eu tô só... como é que... Isso? fugiu a palavra agora, quando a gente só tá passando um paninho por cima, secando gelo. Tá dando uma. Como é que é? Tá dando uma miguelada, né? É, então. Eu não tô tirando o problema daquela pessoa. Eu vou aliviar no momento, daqui a pouco ela volta pra mim de novo com a mesma dor, ou até pior, porque eu não corrigi a disfunção que eu preciso corrigir pra te parar de ocasionar aquela dor na pessoa. É... Vou, vou ser um pouquinho até radical nessa, nessa fala minha, mas eu vou garantir pra vocês a maior parte das dores lombares a gente vai curar com exercício com movimento então como o André já colocou ali no começo a coisa que mais dói é a gente ouvir ouvir algum aluno chegando pra gente com um encaminhamento dizendo para ele que ele não pode mais se movimentar que ele não pode mais agachar que ele não pode mais fazer exercício coisas do tipo a gente sabe, tem vários estudos na área o próprio Stuart McGill tem vários estudos que comprovam que o movimento, que o exercício físico é, por que não dizer, milagroso nessa remoção das dores, nesse tratamento, nessa reabilitação das dores lombares. Por que, que eu vou deixar essa pessoa em casa parada para piorar a condição dela e aí sim ela parar de andar de vez, parar de ter suas atividades de vida de uma vez só? Aí que essa pessoa vai é, definhar
0: até morrer. E a gente pegando essa, essa questão aí do, do Luiz falando que o exercício... O levantamento de peso, ele é altamente recomendado para dores nas, na coluna. Poxa, André, É, mas como é que você vai começar? Começar do mais simples, às vezes só o snatch balance, que é um movimento que vai gerar um pouco de impacto, já vai ajudar a fortalecer... E a hidratar os discos, né? Que é, que é isso que a gente precisa entender dentro do, do, do movimento. Uh, pessoal, é, é, é bem interessante vocês uh, ficarem atentos a isso. A gente vai querer sempre melhorar. A gente vai querer melhorar sempre a, o padrão de movimento das pessoas. E tirar essa dor. E às vezes, é uma dor na coluna é, é muito... É tão simples... De, de descobrir, por exemplo várias pessoas têm, chegam morrendo de dor na coluna aí quando você vai ver é apenas um tensionamento da do ilipsoas dela e você ah, fazendo uma soltura, uma liberação miofacial que é uma massagem que libera o músculo e a fáscia, que é a camadinha que reveste o músculo, essa dor na coluna vai embora por quê? Porque ele tá sendo hipersolicitado às vezes a hipersolicitação ela gera dores também e é só tu relaxar a musculatura a dor vai embora como se fosse nada galera então, quando a gente está falando em dor na coluna, a, nossa, a maioria dos nossos casos, eles são bem, bem corriqueiros, onde todo mundo vai receber, só que cabe a você saber como você vai atender ele, como você vai aplicar. É importante quais formas de impacto que vai... Você vai estar tá aplicando para que esse disco começa a ficar forte, né? Então é muito importante isso, galera. O papo aqui a gente vai longe. Agora a gente tá falando de coluna e a gente tá falando que é, é impressionante como as pessoas têm melhora. Eu falo assim, eu nunca vou fazer, eu não, não quero fazer uma ressonância na minha coluna, porque provavelmente eu acho que eu vou ter alguma disfunção. Mas eu prefiro treinar força e esquecer isso, porque às vezes vai ser psicossomático. Eu, eu não sei que eu tenho a hérnia e eu tenho uma hérnia, eu consigo treinar agora a partir do momento que eu vou saber que eu tenho uma hérnia psicossomaticamente eu vou estar tá inserindo a que vem a dor, não é Fábio? isso tudo a gente tem que ter bastante atenção quanto a isso né? às vezes a pessoa acha que porque descobriu que tem uma hérnia de disco acabou, acabou a vida, ela não pode mais fazer nada né?
2: com certeza, eu gosto muito de usar um exemplo muito bonito que aconteceu na minha vida que me fez estudar a coluna um pouco mais a série, me fez é, fez com que eu me apaixonasse por isso. Então, tem gente aí que já tá careca de saber, eu, não, eu falo pra todo mundo, gente, não quero me gabar, eu só quero contar pra vocês, pra vocês terem a esperança, sentirem que nem tudo tá acabado, né? Eu tinha uma aluna, no primeiro emprego que eu tive na área, se ela estiver ouvindo, Ana, beijo, beijinho no teu coração, tá? É, cara, ela ficou seis meses de cama antes de procurar o treinamento. Eu trabalhava, na época, com cross-training. E ela chegou lá pedindo pra fazer o treinamento lá com a gente, né? Eu falei, olha, eu não entendia muito na época. E eu era o único professor da sala. Nem era formado ainda. É... Então, algumas coisas também não estavam muito corretas. Mas me fizeram estudar um pouco a mais pra conseguir resolver o problema dela, né? Então, eu comecei a estudar o que era uma hernia de disco. Eu nem sabia nem o que era uma hernia de disco, cara. Vou ser bem sincero com vocês. Comecei a estudar... Comecei a ver como é que eu ia achar essa hérnia de disco numa ressonância magnética. Quando eu vi a ressonância na minha frente, meu, que medo, cara. O que era aquilo? Era um desenho preto cheio de coisinha branca. Então, tudo isso começou a me fazer estudar. E a Ana, depois de quatro meses ou cinco meses de treino, mais ou menos, pra quem é daqui da região de Itapema, litoral do norte de Santa Catarina, conhece aqui a cidade de Bombinhas. Aqui a gente tem o um Morro do Macaco, onde ele tem uma vista muito bonita da península aqui da cidade de Bombinhas. E ela subiu esse morro com a gente. ó. uma subida de 45 minutos, galera. Não é qualquer coisa. Cara, é uma história bonita, cara. Né? Ela saiu da cama e subiu o morro. Né? Para muita gente, nossa, ah, grande coisa, subiu o morro. Mas para quem tava na cama há seis meses, cara... Para vocês terem uma ideia, ela tinha que ir no banheiro. E ela precisava de ajuda até para fazer as necessidades. Para colocarem ela sentada. Gente, é complicado. É complicado. Por que, que tá me zoando aí, cara? Falou bonito Península. <risos> tá me zoando aqui porque eu falei Península, mas é verdade, é uma Península, né? <risos> então, galera, é. Então, tipo. Ela hoje, até hoje, por mais que a gente não tenha mais contato, assim, todos os dias pelo menos, até hoje ela me manda mensagem, ela me chama pra ir na casa dela, ela me trata como se fosse um filho. Na época, a minha família não tava morando aqui e ela praticamente me adotou. Então, galera, para vocês verem como funciona o negócio, né? Nem tudo tá acabado, gente. Hoje em dia, bobear, ela tá, até corre. E não faz muito tempo, não. Isso é coisa de dois, três anos atrás, nem isso. E outra coisa, galera, gostaria de compartilhar com vocês. Ah, eu chego com a, com a prescrição do médico. Com a, eu tô com hérnia de disco, eu não posso fazer mais tal movimento. Mas aí eu pergunto pra vocês. Será que o médico sabe o que ele tá falando? Sabe, André? Sabe, Luiz, o que, que o médico tá falando? Porque a gente tem em mãos... É, esse é o meu artigo. A gente, todo mundo tem alguma coisa que gosta do lado da cama na cabeceira, né? E esse é o é o meu artigo de sorte, é o meu artigo que eu gosto muito, é o meu preferido. O título é Low Back Pain Movement Considerations for Exercise and Training. Ah, ah. Viu? Ah, tô pegando amanhã. E ele é do autor Honey e colaboradores, do ano de 2013, galera. Então nesse artigo ele fala sobre preferência direcional. Você sabia que as pessoas que têm dores na coluna, não estou falando especificamente da hérnia, mas podemos entrar também no assunto, elas têm uma preferência direcional ou elas têm um plano de movimento onde elas se sentem mais seguras e o treinamento para ela nesse plano vai ser mais efetivo? E que a gente precisa contrabalancear esses planos de direção? Por exemplo, algumas pessoas vão preferir fazer uma flexão da parte torácica da coluna, enquanto outras vão preferir fazer uma extensão. Não porque elas preferem o um movimento, mas é porque se adequa mais às necessidades delas justamente por aquilo que o Luiz falou, pelo fato da causa da dor ser multifatorial.
1: É, aproveitar até o gancho, né? mandar um abraço aí para o Claudio Novelli, nosso amigo de longa data, aqui do, mais do Andrezinho do que meu até, tive a oportunidade de ter alguns contatos com ele, trocar algumas ideias, foi meu professor na pós-graduação, ele tocava muito nesse ponto, da gente conseguir atingir é, essa pessoa por outros planos, às vezes a gente pensa em alguns, alguns treinamentos mais convencionais, a gente fica muito atrelado a planos simples de trabalho. Eu vou trabalhar só num plano frontal, só num plano sagital, e às vezes esse plano não é adequado para essa pessoa. Às vezes eu vou ter que contornar, às vezes misturando mais de um plano ou trabalhando em algum outro, em algum outro plano que fique mais confortável para essa pessoa para conseguir recuperar ela, para conseguir trabalhar num é gerar para essa pessoa o fortalecimento que ela precisa em determinada, é, é, em determinada musculatura ou soltar determinada articulação é, mas se eu ficar focado em um único plano eu vou estar tá piorando a situação dessa pessoa às vezes porque essa pessoa não tem condições de trabalhar só naquele plano e aí nesse ponto alguns treinamentos pecam ainda alguns treinamentos mais convencionais e aí o treino funcional nesse sentido é, vem voando atropelando todo mundo porque a gente não considera um plano único na hora de executar os movimentos a gente fala muito em trabalho tridimensional multiplanar tridimensional a gente vai atingir a pessoa no que ela faz no dia a dia ninguém é um robozinho, ninguém age como Robocop no dia a dia né primeiro, primeiro um plano, depois o outro é, eu acho que legal a gente sair um pouquinho de coluna agora Vamos subir para o ombro já, eu já vou lançar no ombro assim uma polêmica que eu, que eu tenho, que é bem grande assim, que é hoje em dia se a gente parar para pensar, a gente foca às vezes muito ainda em coluna, mas vem uma leva muito grande de gente com problema no ombro, com dor no ombro, pensamento no ombro, por que será isso? porque será que vem acontecendo muito isso? É, eu coloco a questão: será que as pessoas estão prontas para receberem determinados movimentos, principalmente aqueles que exigem uma colocação de carga acima da cabeça ou mesmo suspensão? Será que as pessoas possuem mobilidade é, articular e estabilidade suficiente para tais movimentos? Como é que será que a gente poderia trabalhar para chegar nesses movimentos ou para eu conseguir dar o estímulo que a pessoa precisa? sem correr o risco de gerar essas dores nos ombros. Eu acredito que a maioria de vocês ou já teve ou pelo menos conhece alguém que teve aquela dorzinha de agulhamento no ombro, aquele pinçamentozinho, bem na frente do ombro ou ali mais para lateral. Fica o questionamento: como será que eu posso trabalhar com essas pessoas? Como é que eu vou desenvolver um plano de treinamento para aliviar essas dores ou melhor, para prevenir essas dores?
2: Galera, então, seguindo o, o pensamento do Luiz, a gente pensa no ombro como se ele fosse uma roda de um carro patinando na neve. Ao contrário do quadril, onde tem um certo encaixe, a gente diz que a articulação do quadril uma, é uma articulação é, de soquete, né? na verdade. Então, a articulação do ombro é diferente. A cavidade glenoide, que é onde o úmero, utiliza a cabeça do úmero para rodar o nosso ombro, ela é menos de um terço do tamanho da cabeça do úmero. Então, a chance de acontecer uma instabilidade ali é muito grande. E quais são os músculos que estabilizam esse ombro, né? Todo mundo já treinou algum dia na academia e nem sabia por que estava fazendo, mas são os músculos do manguito rotador. Eles que puxam o ombro um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás e o segredo para um bom tratamento dos ombros, além da estabilidade articular, é o centramento articular do ombro.
0: Pô, vocês querem falar de ombros, vamos falar de ombro. É. Não, galera, eu eu sou uma pessoa que eu sofri durante um ano e meio, treinava com dores, com lesão. Uh, depois eu fiz, foi necessário fazer uma cromoplastia que é a, a raspar a, a parte do acrômio que ela era de tipo 2 tipo 2 é tipo um ganchinho, tipo 3 é bem mais ganchoso e o padrão é o tipo 1 um. aí vem esse questionamento né, a gente tem todo, toda a questão do banguito rotador, o supra espinhoso, infra espinhoso, é, redondo maior, menor a gente tem o serrátil também, que ninguém fala muito o serrátil, e, e a questão escapular também, saber se a nossa escápula ela está com uma cinesia perante, perante a outra, né ou ela, ela está fazendo uma dissenesia quando ela não consegue ter o mesmo movimento isso vai alterando os padrões do ombro no meu caso, eu tinha pensamento tinha uma sinovite, na cabeça longa do bíceps um rompimento parcial de supra espinhoso e uma tendinite também, e através dos movimentos que eu recuperei, fazendo manguito, fazendo fortalecimento, eu consegui diminuir tipo, não tenho mais a questão do, do rompimento do, do supra e do infra porém foi necessário fazer a cromoplastia por quê? esse pensamento ele não ia voltar e eu, com o tempo eu tinha o risco de romper a cabeça longa do bíceps e daí seria um algo muito mais complicado. E quando a gente vai falar em ombro, a gente tem que analisar toda essa questão de cintura escapular, né? No ombro é a nossa articulação mais móvel. E a gente hoje tá, todo mundo quer fazer, se pendurar na barra, todo mundo quer jogar a barra acima da cabeça, só que tem que entender assim, a, aonde vai estar tá inserindo essa força, né? Ela vai cair diretamente no ombro. E se a escápula ela não estiver 100% pronta... Uh, pra complementar o movimento né? O que, que a escápula faz Ela ajuda a complementar o movimento do ombro Ele começa a sofrer impactação E a pessoa diz que dormiu em cima do braço Normalmente você vai falar assim Olha, eu acho que eu tô com dor no ombro Eu dormi em cima do braço Não, você nunca dormiu em cima do braço vai dar dor galera. Não, 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 não existe isso Os processos inflamatórios Eles ocorrem à noite Durante o dia você tá aquecendo Aí quando você dorme o processo inflamatório Ele fica cada vez mais agudo e é isso que é importante vocês entenderem. Tem que ter um trabalho de mobilidade. O Luiz sabe que... Eu, o Luiz estava aqui, o Fábio ainda não trabalhava. Cara, era uma hora e meia que eu fazia pra poder treinar. Treinava bem, bem, sem dor. Mas eu já tinha os processos inflamatórios que eles tiveram que ser reduzidos através de uma cromeoplastia, que foi uma cirurgia. Hoje, quase dois anos depois, eu treino normalmente. Eu não sinto mais dores. E eu não entendia o porquê como fortalecer esse serrátil, e a gente conseguiu entender o movimento, o que foi praticando ele mesmo, que foi o pullover, a gente fazendo com o halteres foi muito benéfico para fazer um trabalho mais profundo para atingir o serrátil uh, galera, e assim quando a gente vai falar em ombro, é uma articulação móvel, ela vai dar dor para ainda mais as pessoas que estão no dia a dia, né Luiz estão sempre com uma perdendo funções articulares, né Luiz Sim, com certeza. É,
1: não é algo hoje em dia tão natural pra gente, a gente pensar em elevar cargas acima da cabeça e ficar suspenso. É, mesmo pras crianças hoje em dia. Eu acho que, vou até entregar um pouquinho da idade, mas na minha época, sim era muito mais comum. A gente ver muitas crianças em parquinhos se pendurando e virando de ponta cabeça e tudo mais. Hoje em dia, a gente olha pra criançada... No geral, elas estão sentadas no celular em posição sifótica e assim vão se desenvolvendo. Isso eu falo hoje em dia, mas é que eu tô meio velhinho, mas a gente pode pensar de uns 15 anos pra cá. Foi da, daquele boom maior assim, de tecnologia quando começou a soltar celular, tablet na mão de criança e tudo mais. E, meu, essa pessoa vai, querer, vai começar a crescer, vai se desenvolver com essa tendência, a posição se forte, com o ombro rodado à frente, é, sobrecarga, peitoral encurtado, trapézio sobrecarregado, e aí você vai começar a querer colocar essa pessoa para empurrar para cima da cabeça. Como o André já colocou ali a questão da escápula, é... A escápula ela vai ter que trabalhar para dar essa liberdade de movimento para a pessoa. Então é muito importante a gente pensar e trabalhar para ajustar isso.
2: Então galera, é, mais uma coisa eu quero ligar o alerta para as mães aí que estão com seus filhos aí com o celular. O Luiz eu acho que já falou tudo, né? Fiquem ligadas aí também com a forma como o seu filho usa a mochila nas costas, né? Tudo isso já vai começar a gerar o um problema. Começa pelos ombros, vai terminar lá na ponta do pé. Como a gente já tinha falado antes, então fica o, o alerta aí para vocês. Muito obrigado aí, a gente tá chegando ao fim, tá estourando o nosso tempo aqui. Eu vou passar a palavra pro coach Andrezinho. Muito obrigado e até a próxima.
0: É isso aí galera, Ó, a gente, o assunto é tão bom que hoje a gente passou, que são sempre 51, 52 minutos, a gente tá chegando aqui, é quase uma hora galera, muito obrigado, muito obrigado mesmo, e a gente quer agradecer você que tá ouvindo, você que dá sugestão pro Ninecast, o Ninecast 7 vai estar tá no ar na semana que vem, e nós vamos fazer o que? A gente tá esperando você, pra você mandar qual o assunto que a gente vai estar tá trabalhando... É não, é ó, treinamento funcional e o alto rendimento. É esse é o assunto que a gente vai estar tá trabalhando. Como a gente treinar atletas através do treinamento funcional? Então, muito obrigado, esse é o Nine Cash, a sua dose semanal online de atividade física e saúde, e o Luiz vai dar o seu tchau aqui.
1: Valeu, galera, que acompanhou a gente até o final. Sem muitas delongas,
0: até o próximo. Abraço. Esse é o Nine Cash, a gente aguarda vocês no episódio 7. Grande abraço.